0: Hej du lyssnar på Torgpodden, podden som tar upp allt som direkt eller indirekt har att göra med det kommunala, alltså din vardag. Du hittar oss på kommuntorget.fi, följ oss också på Twitter, at kommuntorget och gilla oss på Facebook. Johan Kvarnström, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Vi har nyss varit med på ett seminarium för kustbanan, får man väl säga. Alltså för de människor som bor längs kustbanan mellan Åbo och Helsingfors. Och budskapet är väl i korthet följande, man vill att få den i skick helt enkelt. Din syn på läget just nu, vilka är förutsättningarna för att möta de här önskemålen och kraven som befolkningen längs kustbanan ställer? För det första det är
1: det ju fint att frågan får synlighet i och med den här typen av engagemang som den här medborgarrörelsen har. Mm. Och, och, i och, med, och i och med den här typen av evenemang. För det handlar ju inte bara om att kustbanan är dåligt kick. Det, gör, det har ju gjorts de senaste åren en del förbättringar. Det vet alla som har pendlat. Det har varit förseningar på grund av barnarbete. Mm. Så nu görs det. Men det upprätthåller bara en nivå där man fortsättningsvis har det här problemet med att en försening leder till en annan. I och med att det finns så få, så få avsnitt med dubbla spår. Så alla måste bli att vänta om det är en försening. Ja. Och det är så kustbanan borde utvecklas och det är där kanske... Det här, det här finns ju kanske två bitar i det här dagens evenemang. Det ena gäller att, att, att kustbanan borde utvecklas. Hur ska den få uppmärksamhet och hur ska det ske? Och sen den andra biten är hur det relaterar
0: till det så kallade entimmeståget projektet via Lojo. Just det uh, projektet, en som hade jag framkommit, det handlar inte om ett en utan kanske om en timme och en kvart. Ja, jag, ser en alltid, goalie... jag försöker alltid säga så kallade <laughs> ja, just det. det där. Men kan man prata om, om en förbättring av kustbanan utan att prata om en Är de här i strid med varandra, de här två projekten? om Man kan
1: säga det som så att om det så kallade en timmeståget skulle förverkligas så finns det en risk för att tågtrafiken från Paris och tobu dras in. Det är helt realistiskt och det vore väldigt synd och tråkigt. Men det finns ingenting som nu hindrar att man ska satsa på det här avsnittet på mellan Karis och Sunde och där det behövs fler dubbla spår. Mm. Och det behövs ju nu för att det så kallade entimeståget kan ju förverkligas tidigast om Naja, vissa säger 2029 men beroende på planläggning och så vidare så kan det dröja 20 år. Och inte ska vi ha så här hackigt trafik i 20 år Nej. och inte 10 år heller. Plus att de säger också att den trafik, trafiken ska fortsätta nog. Och det är ju det som vissa säger att det kan fortsätta med närtågstrafik från Caris till mm. huvudstadsregionen. Men också en sådan trafik skulle behöva
0: fler dubbla spår. Det talades här om att den här frågan som rör kustbanan har kanske inte marknadsförst tillräckligt. Samtidigt så verkar det som att den här timmeståget, om man får tro den här kritiken som fördes fram här idag, handlar bara om marknadsföring och kanske på falska grunder. Uh, hur upplever du att, att uh, sanningshalten är kring hela det här så kallade entimmestågsprojektet? Kanske så skulle så,
1: så att... Det tål inte. Ju, det säger redan namnet säger något att det är en kritisk granskning. Mm. Det är nära på en timme om man inte stannar på alla stationer om man sta, kör det från kuppis till böle. Och om man får den här nya bantekniken så att man kan ha snabbare tåg. Det är ganska så här många kriterier som ska uppfyllas, och då mm. kommer du inte ändå. Fram. Så det, det, är klart det, och sen det är en aspekt och det andra är det här när man beskriver det som en klimatgärning. Mm. Så det, det kommer ju ganska sakligt och bra fram idag från olika håll. att Det är inte alls något som säger att det är en vettig klimatåtgärd. Åtminstone är inte så här på medellång sikt. Om mm. det är på riktigt lång sikt, så. Då, kanske, ja, då finns det väl en öppning för den. Men det...
0: Så... det. Det är lite nya kläder över det här. Okay. Avslutningsvis ändå, vad kommer att hända under den här regeringsperioden med de här respektive projekten som du ser det?
1: Det är det, som är, det är därför det är så härligt öppet och spännande nu för att det är kanske nu som de här initiativen tas och det är ingenting hugget i sten utan nu gäller det att få synlighet för, för alternativen. Och att det, och det kanske viktigaste är att det blir en liksom saklig behandling och att man inte... Fastnar i blindo för det här branding åt nådda håll. Utan att faktiskt göra jämförelser som bygger på fakta. Att det känns ju som att det faktiskt det så kallade taget, det kommer ju inte från tjänstemän eller sakkunniga. Utan det är mer som en politisk idé som i någon mening har blivit en så här. Stor snöboll som rullar fram.
0: Men av de här två så verkar det ju ändå, som så om man tänker på uh, vilka lov som behövs och vilken planering som behöver göras, så en förbättring av kustbanan ligger betydligt närmare än uh, en det så kallade. Absolut,
1: och det, det kan ju förverkligas, och bör förverkligas oavsett en timmeståget. Mm.
0: Okej, okay. tack ska du ha. Tack. Anders Kroitz, riksdagsledamot för SFP. Du var sent i det här seminariet ja. om tågförbindelser, just på grund av tågförbindelser. Ja. Du är från Kyrkslet där har ni upplevt att just de här tågförbindelserna har försämrats mm. ganska rejält ja. de senaste åren. Så där är ett nötskal. Vad är det stora problemet just nu om vi pratar om kustbanan?
2: Men det stora problemet just nu är, är det att, att kustbanan är en enspår bana på ganska stora. Äh, en ganska stor del av sträckan mellan O och, Åbo och när Vi har både fjärrtrafik och lokaltrafik som samt som den här kapaciteten. Så ned man sen ofta då lokaltrafiken. Om obåt till exempel försenat, så försenas lokaltrafiken och så vidare. Så det är liksom en. Ska vi säga, ett ganska känsligt pussel där. där, där, där små förseningar någonstans leder led, led till att hela korthuset rasar. Eh, det var antagligen orsaken till att jag var lite sen där vi stod och väntade på, på, på nog, något tag där i 10-15 minuter mm. eh, kring, kring Böle och det ledde till att det kom, kom sen. Men jag är i och för sig en, en frekvent användare av kustbanan det är kustbanan jag brukar använda så gott som dagligen jag tar mig in, mig, mig in också, också den vägen så på ett personligt plan så det liksom en...
0: betyder det också att lösningen på det här är ganska enkelt att man förbättrar kustbanans skick och man ser till att den blir dubbelspårig
2: ja, som jag ser det så skulle man kunna åstadkomma hemskt mycket genom att göra det just det du sa att man förbättrar det schick och, och, och lägga in dubbla spår åtminstone mellan, mellan Kyrkset och Karis okay. eh, som då är en lokal trafiksträcka
0: Okay. Uh, jag funderar lite på SFPs uh, syn på det här. För att uh, uh, det finns ett motstånd i Västnyland mm, mot mm. en ja, Det ja, så kallade en ja, ja. som man ser som ett hot mot förbättringen av gustbanan. Ja, ja. I Helsingfors så verkar det inte finnas något större intresse Nej, för den här frågan. Ne, ne, ne. Men i egentliga Finland hos ja, SFP så ja, finns det ett stort stöd. Ja. Hur behandlar ni den här frågan i riksdagsgruppen? Ja. No, alltså jag skulle vilja att, att vi skulle liksom fokusera kanske
2: inte på, 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 på vilken dragning det är, var, var tåget går, utan fundera på liksom hur förbättrar vi förbättrar förbindelserna mellan Åbo och Helsingfors. För det är helt klart i allas intresse, det är liksom nationens intresse att man kan, att man kan liksom koppla de här liksom universitetsforskningsindustristäderna med, med varandra. Sen då frågan att hur gör vi det på bästa möjliga sätt? En timme tåget. När jag var och diskuterade den här frågan på VR här för ja, det var ett drygt år sedan så frågade jag hur, hur snabbt skulle man då ta sig med en timmes tåg från, från Helsingfors till och då, sa, och då sa de att, att, att det tar en timme och 27 minuter med dagens snabbaste eh, tåg. Mm. I fall att tåget stannar i, i Lujo och Salå. En timme och 27 minuter det är ju inte så hemskt mycket bättre än en timme och 38 minuter eller en timme och 42 minuter idag mm. alltså är det snabbaste, snabbaste tåget. Det, det frågar man ungefär 15 minuter. Eh, No, då tycker jag ju att, att, att man i den diskussionen då åtminstone är allvarligt borde överväga att, 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 vad kan man kan åstadkomma genom att göra kustbanan dubbelspårig, genom att, genom att förbättra de ställen där, där man idag där är tvungen att, att dra ner på hastigheten. Eh, kunde man då nå någonting som är nationalekonomiskt kanske fördelaktigare, bättre, eh, bättre för helheten än att dra en, en helt ny bil, tågbanan mellan Helsingfors och Ogu. Sen säger jag ju också att, att, så att, att eller jag tycker att det är helt viktigt att vi, att vi ser på hela Hershey som en större helhet och funderar på hur man kunde förbättra eh, pendlingen från LOJU, Dummela, VITIS. Eh, Veikola, Hista, inte Helsingfors. Och med tanke på den dragning som nu en till med föreslårs har- så, så, så är det en dragning som egentligen inte betjänar den här trafiken speciellt bra. Om vi skulle förbättra kustbanan, göra den dubbelspårig, satsa några hundra miljoner på den- bygga en, en stadsbana från, från Esbo, eh, via Hista, Veikola, Nummela- eh, till centrum av Loi så tror jag att det kunde vara en- ett bättre alternativ.
0: Okej, okay. så att jag tolkar det som så att, att det här så kallade en det projektet just nu är kanske mera snack än uh, någonting som skulle vara konkreta goda effekter. Medan kustbanan är en ganska enkel åtgärd för att åstadkomma det som man vill. Ja,
2: alltså Det är en enkel åtgärd för att åstadkomma en snabbare förbindelse mellan Helsingfors och Obo. Man kommer inte upp till ett entimmes tåg, men, att, mm. men att man kan säkert komma upp till ett en timme 15 minuter, en timmes 20 minuter tåg genom att, genom att förbättra kustbanan. Om man då tänker på eh, satsningen på entimmes tåg, det är ungefär 2 miljarder. Man tänker att det är ungefär 2 miljoner människor som åker på den. 2 miljarder. Eh, kapitalkostnaden är ungefär 100 miljoner årligen för 2 miljoner människor och det är då 50 miljoner per, mm. per resenär eh, för en inbetsparad för en 15 minuter så det då är i praktiken en, en offentlig subvention på ungefär, ungefär 200 euro per sparad Eh, arbetstimme. Mm. Då ska det nog inte vara mycket annat än hjärnkirurger och kärnfysiker som åker ja. på det tåget för att det ska vara eh, lönsamt. Sen har det förstås andra goda fördelar. Mm. Det här inverkar ju på, på, på livskraften i Åbo och livskraften i, i, till viss del. I, i, i Lojo kanske, kanske Salo också. Men, men det är alla sådana goda saker som, som vi också når
0: genom att förbättra befintliga. Dania. Just det, ja. men det ska vara subventioner som till och med överträffar kärrgårdstrafiken.
2: Alltså, det här är nu min, min lätta överslagsräkning mm. som kanske har lite hål, hål i sig men, att, ja. men att, så, som jag ser det så, så är det nog en, 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 en hyggligt kraftig subvention.
0: Avslutningsvis, ja, om man tänker på den här regeringsperioden nu då, och prioriteringar som görs, här är ju också en sån här bansträckning mellan Tammerfors och Helsingfors mm, ja. på tal. Ja. Och tror du att ni kommer att framskrida i det här arbetet nu och kommer det att fattas beslut under denna regering? Och i så fall om vad? Det är, eh,
2: no, det är svårt att spå in i framtiden. Alltså det som vi har skrivit i regeringsprogrammet är det att, att, att vi ska göra en ordentlig konsekvensbedömning, väga olika alternativ mot varandra, väga nya spårdragningar mot att, att förbättra existerande. Och, och, och jag har fullt förtroende för att det här arbetet görs liksom neutralt och objektivt och, 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 och tillräckligt grundligt. Och Sen kommer vi säkert till några skedar framtid till den dagen då man, då man måste prioritera vad vi går inför i första hand. Mm. För att även om äh, regeringsprogrammet är rätt optimistiskt skrivet vad, vad gäller så här, så här, den här sortens investeringar så, så, så kommer
0: man ju inte en viss prioritering. Right. Tack så ha Anders Adler